Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. När det är mycket människor som röstar, mm. kan man då säga att det är rätt om man lyckas då rösta fram? Alltså, Melodifestivalen var ett knepigt exempel, jag vet inte. <laughs> jag tänker att det är ganska roligt exempel. Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lärare från Lärda. Jag sitter med en bok idag som heter Samarbete. Patrik Lindenfors som har skrivit den sitter mitt emot mig. Hej! Hej! Välkommen! Tack så mycket. Innan vi börjar prata om boken, vill du presentera dig? Ja, jag kan presentera mig kort. Jag är, jag är alltså docent i zoologi. Forskar inom ett fält som heter kulturell evolution. Som går ut på... Att man ska försöka låna in tankar från evolutionsbiologin för att förstå samhällsförändring. För att vi har ju nycklat upp väldigt mycket förståelse i biologin genom, mm. att, genom, den här, genom att förstå hur naturligt urval fungerar. Om det skulle gå på något sätt att förstå samhällsförändring med samma verktyg eller liknande verktyg i alla fall mm. så skulle det vara en, en stor hjälp. Och eh, den här boken då, Samarbete, hur, varför har du skrivit om samarbete när man är biolog? En av sakerna som fascinerade mig mest när jag jobbade som biolog då var ju hur man kunde förklara eh, vissa former av samarbete med evolutionsteorin. För evolutionsteorin den beskrivs ju ofta som den här starkes överlevnad eller Mm. Ja, survival of the fittest den typen av resonemang och grejen är att det, 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 det är en, att det här, den starka överlever och att på så sätt så lämnar den över fler gener i nästa generation så att eh, styrka premieras på något sätt det är en, det är en liten så här vanföreställning av evolutionsteorin mm. för vilka som lyckas bäst föra över sina gener till nästa generation vilket är det som räknas inom evolutionen det är det som driver förändringen över tid just det 
och vara anpassad till miljön på ett så bra sätt som möjligt på så sätt få lämna fler gener mm. efter sig till nästa generation. Och det gäller liksom alla levande varelser? Det gäller allt som lever, ja. precis. Och den principen är ju generell, men den är ju just inte styrka, utan... Det handlar ju om att vara bäst anpassad och ibland så handlar det om till exempel att samarbeta på ett sätt som, som är lite svårförståeligt. Man gör en uppoffring, man riskerar sitt liv till exempel mm. för någon och det är svårbegripligt om man har en evolutionär grundtanke om att man ska hela tiden överleva själv så är det ju svårt att förstå det här. Varför skulle ett djur överhuvudtaget riskera sitt liv för någon annan? Eller ge bort mat, eller vad, vad är poängen med det? Ja, du ger ju många exempel i boken här ja. med, med bufflarna som är längst fram när det kommer lejon exempelvis. Exakt. Eh, och då visar det sig att det här, det här nycklade man ju då upp på 70-talet, var, var det här kommer sig. Och det handlar om att det, det, det är släktingar som man riskerar livet för. Eh, då blir det helt plötsligt begripligt, för även om en buffen som står längst fram blir skadad så, har en, så är ändå eh, den som blir skyddad har samma gener. Och ur genernas synvinkel så blir det därför fullständigt logiskt mm. att en individ riskerar sitt liv men en annan individ med samma gener eh, klarar sig. Då. Mm. Och då kan man nyckla upp samarbete. Man kan till och med nyckla upp sånt samarbete som hos myror eh, där alla myrorna i stacken, det är ju bara en individ som reproducerar sig mm. och det är jättesvårt att tänka sig hur det evolverade en gång i tiden alltså att inte reproducera sig alltså det är bara en, det är en drottning då ja, en drottning som alltså när myror svärmar så flyger mm. ut massa individer som kan para sig av både han och honkön mm. och när en, en hanarna som parar sig, de dör bara och honorna som parar sig, de, fast, de hamnar på ett ställe. Släpper sina vingar och så börjar de lägga ägg där. Men räknar man på det här så visar det sig att de här systrarna då eh, har större fördel av att hjälpa drottningen än av att själva para sig. Genetiskt, de lämnar fler, större andel av sina gener ifrån sig nästa generation. Ja, just det. Det är det som då är den primära då. Ja, precis. Det här, det här behöver man nästan visa så här matematiskt ah, för, att det, för att det går att räkna ut väldigt precis, snyggt precis, när jag läste boken så ja. blev jag lite bortfintad men jag förstår någonstans grundtanken i alla fall mm. ja var bra för att det, det är inte helt lätt att förklara heller um. men, men, men slutsatsen av det slutsatsen är så här att mycket av samarbete i naturen som vi ser mellan djur är för att individer är släkt med varandra helt enkelt, de delar mm. gener mm. Då, så de hjälper sina egna gener i någon annan kropp den typen av samarbete går att förklara biologiskt då? Ja, samarbete i naturen är, är, har nästan alltid med släktskap att göra. Mm. Jag glömde ju förstås den, den vanligaste formen av samarbete. Och det är ju där individer som samarbetar tjänar på det direkt. Så att säga. Mm. Man, man, man gör ett ömsesidigt byte av tjänster. Det, det är ju det absolut vanligaste sättet att göra någonting. Mm. Och då är det inget, men då är det inget evolutionärt problem. För såklart gör djur det de tjänar på. Ja, just det. Precis. Har du exempel på djur som gör så? Du kan ta sådana här putsar, fiskar till exempel. Eh, som, på rev så kommer st- eh, fiskar till, till vissa stationer där de kan bli plockat. Där det finns en fisk som äter deras parasiter och plockar rent dem så att säga. Mm. 
De börjar väl tänka man ser det här var ett utbyte av tjänster. Men det är det ju inte. Det är, eller det är det ju på ett sätt. Men det är ju båda fiskarna har ju en omedelbar fördel av att delta i den här interaktionen. Den ena får mat och den andra slipper parasiter. Mm. Så det är inget evolutionärt problem egentligen att förklara. Ja, just det. För och de är ju inte släkt alls. Nej, de är ju inte släkt. Det är två olika arter. Ja, precis. Men då får just det. Då blir det ett utbyte. Ja. Men sen kan man, det finns ju en annan princip man kan ha. Man byter tjänster över tid. Att jag gör något för dig nu. Och sen så om några dagar så gör du någonting för mig. Ja, då har vi gjort ett byte över tid. Om, om jag kommer dit som forskare så kanske jag bara ser ena interaktionen. Då kan jag fundera på varför gav han bort sin mat till den här andra individen till exempel. Mm. Och det här trodde man var väldigt vanligt i naturen ett tag. Det fanns fladdermöss till exempel som kräktes upp mat till sina vänner, trodde man, när de hade ont om mat. Men det visade sig att de var släkt, mm. de här fladdermössen. Så att det gick att förklara med släkts- vanlig släktskap, mm. så att säga. Men eh, om vi flyttar oss till oss människor mm. så är det ju ett jättevanligt sätt att ha ett utbyte på. Att man gör en tjänst, byter tjänster och, och gör det över lång tid. Mm. Man kommer ihåg liksom. Ja, det är ju det som krävs då. Att man kommer ihåg vad man har gjort vad mot för att mm. det här ska funka. Djur, då kan du förstå samarbetet med, liksom, med direkt fördel eller med släktskap. Eller möjligtvis då i några fall med sån här utbyte över tid. Men människor, vi gör ju så otroligt mycket mer komplicerade saker. Ja, som, som kräver större förklaringar. Tänk på det måttet av samarbete som krävs för att vi ska få liksom, en frukostmacka. Det är ju nog helt otroligt. För att vi måste, liksom, någon måste ha odlat vetet till brödet. Någon måste ha haft kossor som man kan få mjölk till, till göra ost med. Och så är det ju maskiner då som man gör allt det här med. Och någon har byggt de här maskinerna, någon servar dem. Man behöver drivmedel, det finns någon som har byggt de här oljeplattformarna. Där olje... Alltså det är... bara för att få den här lilla mackan så är ju typ hela in... samhället involverat. Mm. Och den typen av samarbete är ju långt över vad man kan förklara med släktskap eller, eller direkta fördelar eller så vidare. Eller köar. Liksom. De, ja. Är inte också ett typ av samarbete? Man kan ju lika bara springa för, tränga sig före. Ja. ja, det här att uppföra sig civiliserat mm. äm, är, är ju så. Alltså bland människor som man inte vet vilka det är då. Ja. Nå, någon som beter sig liksom sniket blir ja. ju efter ett tag också kanske bemött med det. Ja. Jag tänkte på OVSO-sidan. Men... men, men <laughs> Han får ju ett rykte så att även människor som aldrig har integrerat med honom själva kan mm. ju få höra talas om den här typen mm. av sniken människa. För människor har ju språk så vi kan ju förmedla sån här information att den där personen är ingen som man vill mm. samarbeta med. Tänker du det som en trappa? Eller? För du, ja, jag tänker mig som in. en komplexitetstrappa ja. lite grann. Den första nivån är ju då direkt fördel. Mm. När, när man har direkt fördel av att samarbeta. Precis. Och den andra är då när det är släktskap. Mm. Och då kan man säga att generna har direkt fördel av samarbetet. För det är ju där mm. på den nivån som det urvalet sker. Och sen nivå till då är det så här långsiktigt utbyte av tjänster. Jag, byter med, jag ger dig något idag. Om en vecka får jag tillbaka det. Just det. Och det kräver mycket mer av det djur som vill göra det för att man måste komma ihåg Just det, precis. vem man interagerar med, hur mycket man går bort och har man gjort det flera gånger och så vidare. 
nästa steg det är ju att du ser någon annan som utbyter tjänster med varann. Och det är ju det här OVM-exemplet. Att, att du får höra talas om hur han har uppfört sig i andra interaktioner uh-huh. med andra personer som du inte har haft själv. Det är ju en komplexitetsnivå bort igen. Så att ja, just det. Eller att man har talat om något som man kan lita på då. Ja, just det. Något ja, positivt ja. att man vet. För det, vi människor har ett samarbete som inte går att förklara med hjälp av släktskap och utbyte av tjänster. Och det här kan man ju testa i... Egentligen så måste man gå via den här spelteoretiska sidan för att ja. se vad det är vi gör som är så konstigt vi människor. I spel, alltså sådana här spelteoretiska experiment har man mm. testat det här. Då går det till på det sättet att experimentledaren delar upp en i par. Så man, ald- man har aldrig träffat den här personen. Man kanske inte ens ser personen man interagerar med. Och så får den ena spelaren får alla pengarna. Mm. Och den får göra, antingen så ge en viss summa till den andra spelaren. Eller behålla alla pengarna själv. Och den andra spelaren får chansen då att säga eh, Jag tar det här anbudet. Eller jag godtar inte det här anbudet. Och godtar den andra spelaren då inte anbudet. Då får ingen några pengar. Ja just det. Så att om du har 100 kronor då så lägger du upp hur mycket du ska ge mig. Ja. Då kan jag säga ja eller nej. Precis. Så säg att jag ger dig 20 kronor. Då kanske mm. du tycker att det var snål jävel. Han fick ju 100 och så ja. säger du nej. Mm, då får ingen. Då får ingen. Ja. Men om du ser på det rent rationellt. Du som spelar två så borde ju du ta vilken summa som helst. Mm. Kan man tycka. För att, om, även om jag ger dig en krona så är det i alla fall en krona. Mm, det är mer alltid bättre än noll. Ja, precis. Men det visar sig att människor är villiga att offra den här kronan. Eller till och med 20 kronor i många fall. För att straffa den som man tycker är snål. Varför ska du betala för att straffa någon som du aldrig har träffat? Det är väldigt irrationellt. Ja, det är irrationellt. Mm. Och det, det här har ju, den här typen av experiment har, har resulterat i något som nu numera heter beteendeekonomi. Att det är en form av nationalekonomi när man tittar på människans psykologi och försöker förstå varför vi inte är helt rationella. Vi uppför oss inte rationellt i den här typen av spel. Precis. Så någon som, någon som har gått nationalekonomi och läst det gör så att säga, rätt i de här att ta vilken summa som helst. De, mm. de fattar vad man borde göra. Så att säga. Och det visar sig att om man testar schimpanser mm. så gör de samma sak. De tar vad de än får. Men det här är ju svårbegripligt. Varför, varför, vad är det här? Vad kommer den här? Varför är du villig att, att ge upp någonting? För att straffa mig. Och då har man försökt förenkla det här spelet ännu mer för att se vad som händer. Så då finns det ett spel som heter Diktatorspelet. Och det går helt enkelt på att man är två personer. Och person A får hundra spänn. Person B har ingenting att säga till om. Så person A kan antingen ge någonting eller ingenting. Men det spelar ingen roll vad han gör för att han får behålla vilken summa som helst. Då kan man ju tänka att den första spelaren borde behålla allting. Mm. Men det gör inte människor utan de ger bort en del i alla fall. De så att säga samarbetar. Och också irrationellt. Ja. Också irrationellt. Ja, precis. Vad kommer då det här ifrån? Då visar det sig att tar man med de här spelen runt i världen så uppför sig folk väldigt olika beroende på vad de har växt upp i för kultur. Så i en del kulturer det finns... Hadsa-folket i, i Kenya till exempel eller Tanzania, jag kommer inte ihåg de ger i princip inte bort någonting och den spelare två 
struntar i det. Om man åker, det finns en, ett folk som heter La, La Malera, eller La, La Mera, i Indonesien som är äh, valjägare. De ger bort allt. Och då kan man ju tänka sig att det kanske kommer från de man levt i den här valkulturen. Alltså mm. val kan man ju inte monopolisera själv. Så de kanske bara är vana. Och när man väl har något så delar man. För det är det som är det mest rationella i deras kultur. Mm. Om man inte är biolog så är väl det här något självklart. Att vi formas av vår kultur och vi lär oss olika saker i kulturen. Och det är ju därifrån vi måste angripa så här mänskligt samarbete. Var kommer det ifrån? Mm, just det, för det kan inte förklaras med... Det kan inte, det räcker inte till med biologi. Nej. Men just i och med språket så uppstår det också en möjlighet för idéer att sprida sig mellan människor. På, det sätt, på samma sätt som förut så sprider sig gener över generationer och nu sprider sig hos människor då även idéer över tid mellan människor. Och det här ger upphov till en ny evolutionär process där de idéer som sprider sig bäst är de som flest får så småningom. Och språket är nyckeln för att det, um, biologisk information, alltså arvet, lämnas ju över med hjälp av DNA så att säga. Mm. Och det sätt vi lämnar över idéer till varandra mm. från generation till generation är ju språket. Ja, så det, det uppstår en ny, um, ny arvsväg som inte existerar mm. hos andra djur. Om vi har, så låt oss säga att vi har en kulturell egenskap som gör att vi eh, fiskar tillsammans. Mm. Eh, respektive en kulturell egenskap där vi fiskar var för sig. Så kommer ju informationsöverföringen bli bättre i de fall där samarbete ingår i informationsöverföringen. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Du kan inte lära dig språk om du inte samarbetar. Du måste vara runt andra människor och plocka upp deras information. Det, du kan inte ha ett språk Aha, i, i isolation så att säga. Det, det är både ett resultat och liksom orsaken till att man samarbetar. Just det. Men det binder den samman på ett sätt kan man säga. Kanske, ja just det. det, med de som du pratar samma språk. Så. Vi människor är ju blicksnabba på att forma koalitioner 
Eh, men det kan, man, det kan vi göra av alla möjliga skäl. Mm. Nu, nu är det liksom familj, det är ju någonting som verkligen sitter i. Men man kan, jag menar, eh, jag är hammarbyare. Det, det är bara mm. en sån grej. <laughs> liksom, så f- får man en gemenskap med folk som man aldrig har träffat förut. Ja. Eh, det blev två saker på en gång här. För, för en liten stund sedan så var det det som språket som skapade gemenskap. Men det är ju också ett verktyg för att... Det är både ett verktyg och en eh, informationsöverföring i sig själv. Mm. Samtidigt språk. Mm. Det visar någonting om vem man är. Samtidigt så kan du ju använda det för att visa något annat om vem du är. Just det, för man, när man förstår varandra så blir det en form av samarbete. Exakt. För nu när vi har fått språk så har jag, kan jag plantera information i ditt huvud, en idéer i ditt huvud. Och det blir ju som någon sorts parasit kan man säga. Som vad då till exempel skulle du kunna plantera? Ja, låt oss säga att du tror på någonting jag säger. Man kan förklara mänskligt samarbete mycket med, med släktskap och utbyte av tjänster men det räcker inte. Låt oss säga den idén. Jag planterar den i ditt huvud mm. och då får du den. Så säga, kanske du berättar för någon annan mm. och så sprider sig den här idén över folks huvud som en sorts parasit om man så vill. Parasit låter så negativt att det skulle vara någonting som nödvändigtvis är dåligt men det är mm. inte så. Utan det är ju bara det att det finns, det är någon ny informationsspridning som sker Just det. mellan våra hjärnor. Och som vi kanske inte alltid har sådär kontroll över. Vi agerar i de här idéernas intresse snarare än i vårt eget intresse. Djur till exempel, där är det ju en fördel att skaffa sig barn tidigt och... Så att man får ut sina gener i världen så att de kan para sig och så vidare. Mm. Men jag tjatar ju på mina barn att de ska skaffa sig en utbildning. De ska gå i skolan, ta ja, det och det här På det här sättet fördröjer. Ja, just det, det är jag... de här, då, då är idéerna då som, ja. som styr över dem vad de ska ta för beslut då. Ja, precis. Och den här idén, den, den tjatar jag på dem. <laughs> Fast jag, som evolutionsbiolog vet jag att det kommer att dröja innan de ska skaffa barn längre för att det gör det statistiskt sett. Om du tar en lång utbildning så skaffar du barn senare än om du inte gör det. Mm. Så om jag hade bara agerat i genernas intresse så skulle jag inte gjort så. Men då är det en idé då som har tagit, som har, som har fastnat i min huvud som säger mm. att det är viktigt att skaffa sig utbildning. Mm. Som jag förmedlar till mina barn. Mm. Vi agerar numera i idéernas intresse snarare än i genernas intresse. Det här kan ju få sådana här konsekvenser som att vi till exempel man kan offra livet för en ideologi. Det finns ju kommunistiska självmordsbombare till exempel, vilket låter självmordsbombare. Ja, precis. Det finns ju självmordsbombare från alla, precis, flera ja. religiösa grupper. Jo, men på något sätt de, om man är religiös självmordsbombare kan man ha en idé att man, man ändå kommer till himlen. Mm. Men tamilska tigrarna som var regelrätta marxister, de trodde ju bara att de Ja, de ville bara ha ut sin ideologi så att säga. Men gav ändå livet för den här ideologin. Mm. Och det finns ju många sådana exempel. Man kan ge liv för eh, kommunismen, för nazismen, för demokratin, för frihet slåss man. Det är ju sådana här abstrakta idéer som vi, som vi numera gör. De, de, det är de som kör oss. Som man ja. är, det blir som ett lager på språket då egentligen. Ja. De, de någonstans svävar ju på... Ja. Alltså, de, de sprids ju via språket då Ja precis, de sprids med hjälp av språket Mellan människor Det kan väl också vara en sån enkel idé som att Du ska inte äta socker varje dag Nej, 
Det, det är kanske du, du rent lite som du känner en dragens din kropp liksom rent biologiskt den, den ja, ja, den, det, 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 man har ju ett sötsug så att säga och ett ja. fettsug ja. och som kanske inte är så jättebra när det finns socker och fett liksom, tillgängligt ja. hela tiden precis och Nej. då säger då idéerna pop pop ja. så ska inte göra precis. så det är också då, en idé som håller ja. oss så det behöver inte vara vad då ja, det behöver inte vara något dåligt Nej. och det behöver inte vara något bra heller utan det är bara helt enkelt att vi numera drivs av våra idéer snarare än av våra biologiska impulser. Det är en ganska banal insikt men det är ändå en förklaringsmodell som gör att vi mm. förstår varför vi gör som vi gör bättre. Du tar också upp det här med att vi eh, kunskap sprider sig snabbare och snabbare och växer ja. eh, snabbare och snabbare. Precis, det här är, det är ju den senaste forskningen nästan, det här med nät. Hur, hur tankar sprider sig i nätverk av människor. Och då har man hittat sådana här konstiga fenomen som att du har större risk att vara fet till exempel om du har feta vänner mm. än beroende på ja, var du bor och sådär. Mm. Eh, så att du på den här, det sprids information i sådana här nätverk av människor. Alltså om man skulle se framför då människor på ett fält. Ja, det är en jättebra förklaring. För då, då tenderar de människor som står nära varandra på det här fältet ha ungefär... De delar tankar i mm. större utsträckning än människor som är längre från varandra. Mm. Men, men det, information sprider sig i sådana här nätverk i alla fall. Ja, men det, det du beskriver i boken är, ja, men då, är ju också det här med att... Om vi backar i tiden när man levde mer i isolerade samhällen... Ja. Du får rätta mig om jag är fel, men alltså de större samhällena att man liksom utvecklades ju ihop... När det var med fler människor så kunde information frodas ja, och skapas. Ja, just det. Alltså, fler, fler människor kan hålla mer information. Mm. Man kan minnas mer saker. Man uppfinner fler saker mm. bara genom att man är fler. Än ett gäng som är isolerade i skogen. Liksom. Ja, så precis. Det, samma... det finns ett berömt exempel på det här med, med, med aborginerna som blev is- när havet steg efter istiden. Så de blev i alla fall, Tasmanierna blev isolerade från eh, Australien och de tappade liksom bort sin kunskap. De glömde bort hur man kunde tända eld, hur man fiska, vilket är helt bizarrt när man bor på nöja, hur man mm. byggde båtar. Så när engelsmännen kom dit så var det, alltså de, kunde, de hade inte ens kläder på kroppen. Och så tittar man på, på så här fossillager från mm. den tiden så visar det sig att de har kunnat allt det här en gång i tiden. Men de var för få för att ha kvar informationen i sin grupp. Så att ja, den här sista personen som kom ihåg hur man gjorde upp eld dog så var det bortglömt sen. Mm. Och det här var någonting som aldrig hände på, i Australien där det var mycket fler människor. Ja, just det. Utan de hade kvar sin kultur hela tiden och den utvecklades vidare. Så, så att det är som kunskap, man kan se det som att kunskap liksom är ett samhälle med en grupp av mycket människor ja. som frodas kunskap och sprider sig och liksom växer. Precis. Tillsammans. Ja. Det måste vara en enorm skillnad nu med internet, ens nätverk och ens kunskapens tillgänglighet är helt annan då än det var tidigare. Det måste ju nästan öka farten ännu mer. Ja, det, det är, alltså, kulturen utvecklas, verkar ju utvecklas på något sorts exponentiellt sätt så att ökningstacken ökar om man säger. Ja. Så idéer kommer snabbare och snabbare nu. Och när jag skrev boken så hade jag någon idé om att hur fantastiskt samhället skulle vara när all information som finns i världen finns tillgänglig några knapptryckningar bort. 
Men sen dess har vi fått hela det här fenomenet med så här alternativa fakta och Donald ja. Trump och sånt där. Bakslaget liksom. Ja, och det, det där var ju... In, väntade jag mig inte när jag boken. Jag trodde det skulle bli snarare ja, tvärtom. Ja. Så det där är ju ett intressant fenomen som oh, oh, oh. man måste försöka förstå sig på. Vad menar den här utvecklingen med språk och idéer? Mm. Så har vi inte alltid varit som vi är idag, människan så att säga. Nej. Det har ju liksom, den här utvecklingen har ju skett under väldigt lång tid. Ja, um, det är ett litet mysterium när den sker. För om man tittar på stenyxor och den typen av fynd så händer ju inget riktigt intressant. Alltså vi har ju stenyxor men den från flera miljoner år tillbaka. Men de är väldigt stabila över tid. Över en miljon år så kanske man inte upp uppfinner någon enda ny stenyxa. Nej. Och sen kommer det en ny miljon år där nästa, det uppfinns inte en till typ av stenyxa där heller. Utan det sker någon sorts mm. litet hopp där. Ingen vidare snabbproduktutveckling. Och under, nej precis, verkligen inte. <laughs> alltså miljon år, det är ju så länge så att det är helt bizarrt. Mm. Och då kan man tänka sig vad gjorde de här människorna? De, de hade ju uppenbarligen inte våran uppfinningsrikedom i alla fall. Men däremot för två miljoner år sedan så började hjärnan dra iväg. Men det hände inget med stenyxorna i alla fall. Det var ingen utveckling där. Och då kan man undra, är det här är det språket då som uppkommer under den här tiden? Det är ju en teori, för någonting måste ju ha drivit hjärnans storleksökning. Men den te- riktiga teknologiska explosionen, så att säga, när, när vi ser att det här är tänkande människor som uppfinner saker... Den uppkommer först för 200 000 år sedan när vår nuvarande art kom, uppkom. Mm. Och då hände allting på 200 000 år. Det kan man ju tycka. Det är väldigt lång tid också. Det tog ändå 200 000 år till man kom fram till jordbruket. Mm. Men det är ändå en enorm skillnad mot ja, den. Exakt. Ja. Tvärkurva. Tvärkurva. Så där någonstans för 200 000 år sedan så hade vi i alla fall förmågan att förmågorna vi har idag mm. eh, nästan garanterat och att det, inte, att det tog så lång tid innan jordbruket uppkom beror förmodligen just på det här vi pratade om att, att det var så få människor på jorden då så man kunde inte bibehålla kult- även om man uppfann kultur så kunde man inte bibehålla mm. den för att man var för precis, för kunskap, det, det hänger ihop massa olika kunskaper tillsammans skapar ja. ny, nytt precis, Men all kunskap är beroende på annan kunskap och det är det här som djur inte klarar de kan inte bygga Alltså de kan ju använda Schimpanser kan ju använda två stenar för att knäcka nöt Till exempel, men de kan inte använda en sten För att slå på en annan sten och skapa ett nytt Nej. Vassare verktyg och sådär Precis. Så de kan inte göra kultur av kultur Och det är den här egenskapen Som är hela våran mm-hmm. Och språket hänger, skjuter den vidare liksom, Kunskapen till nästa ja, precis. Mm. Om man vill grunda det hela Så handlar det ju om de här replikatorerna Men det är kanske för Vad tänkte du på? Alltså biologisk evolution fungerar ju så att eh, det, det är gener som kopieras eh, och ju fler kopior som sprids i nästa generation desto mer kommer ju den här egenskapen som de kodar för vad det nu kan vara mm. eh, vara representerad i nästa generation och det är så naturliga urvalet fortskrider att fler kopior är så att säga vinner mm. i, eh, och, och idéer fungerar ju på samma sätt kan man tänka sig att idéer som Nej, är, är då, ja, den, den evolutionära process som vi har, den här kulturevolutionära processen, fungerar ungefär på samma sätt. Att idéer som sprider sig bättre och som på så sätt skapar sig fler kopior i fler hjärnor till exempel är 
det, den idén som sprider sig. Mm. Och, och det är den som vinner då i, i tävlingen mellan idéer. Precis, och det bara slog mig en tanke här nu. Jag vet inte om jag är ute och cyklar, men i dagens, i dagens samhälle, men det är väl alltid också att kunskap och den typen är ju också någonting som attraherar. Mm. Ja, det, det är ju svårt att svara entydigt på den här frågan. Ja. För att vi är ju både biologiska och kulturella varelser. Så att det är ju förstås både biologi och kultur som gör att vi blir tilltalade av någon. Mm, just det. Ja, och där kan det ju vara så kunskap. Det... Om ni, jag gillar ju kunskap till exempel. Ja, men så då blir det, en kulturell, det är den delen som gör att man också kan attraheras av det. Ja. För det kanske, man, det kanske man inte gjorde på samma sätt då. Nej, innan, innan idéerna uppstod så kan man ju inte ha. Så Nej. var det ju bara biologi. Precis. Ja, och så har det väl varit en process då som gör de här idéerna mer och mer viktiga. Ja, just det. Ja, det är inte så att det är inte så att ändra på oss liksom biologiskt utan det är snarare då kulturen som... Ja, fast det där är lite tvegat. För att både gener och idéer eh, jobbar ju... Om de ska ändra vårt beteende så är det ju hjärnan de får bygga om. Eh, så att de jobbar ju på samma organ, så att säga. Vårt styrsystem helt enkelt. Så att de bygger ju båda om gärna. Och som människor under en livstid då tänker du eller tänker du över tid? Nej, alltså en individ. Min hjärna är ju formad dels för att jag har evolverat under årmiljonerna för att få en sån här hjärna. Men mm. dels för att jag har lärt mig allt det jag har lärt mig av mina erfarenheter och gå i skolan. Och, ja just det, det, det vill säga, du, du har läst böcker och så vidare ja. som har gjort att den då formas. Precis, så det mm. finns ju båda de här sakerna som förklarar varför jag gör som jag gör. Mm. Men båda bor i samma styrsystem mm. i, i hjärnan. Bara ett organ fast två processer som verkar på det. Och, och den här, men den här klassiska frågan då med arv eller miljö ja. balansen där. Mm. Vad ligger svaret på den i, numera? Eh, svaret ligger jag har en psykolog en vän som brukar säga att det är 100% gener och 100% miljö. Okay. Fast då, då tycker inte jag att man tar procentsatser på riktigt allvar <laughs> det finns ju man kan bryta isär det här statistiskt genom att titta på tvillingsstudier och på adoptionsstudier och där, där mm. generna är samma men hemmiljön är olika eller hemmiljön är samma fast generna är olika och sådär och räkna på det och då, det är olika för olika egenskaper men lite så här slarvigt kan man säga att det är ungefär hälften av varje så, ja, okay. ja. Det, ja. Men det beror på Viss, Vissa ja. saker är ju mycket mer gener Och vissa saker är mycket jo, men precis Men båda har en stark påverkan ja. Ja. Spännande Om man vill nå dig och ställa en fråga Ja då kan man mejla mig På patrik lindenfors.se mm. Jag har ett Instagramkonto Om jag får ta en bild sen så kan man få se bakom Absolut. kulisserna här Och eh, ni mejlar mig på fredriksnabelahillerb.org eh, Instagram lära från lärda Tack för att ni lyssnade Och tack för att du var med Ja tack, det var jätteroligt A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.